0: 在职场上、家庭中，我们都需要轻松透气的小时光。财富不只要自由，还要从容。透过经验分享与不同的观点，在空中为你解锁财务管理上的关卡，解锁从容理财投资路上的神队友，与你一起创造从容投资、品味理财的态度生活。本节目由国泰中合证券以及国泰世华 Cube App 合作推出。国泰世华 Cube App 透过科技赋能，带给大家探索、感受创新金融所带来的生活乐趣，并透过一站式服务整合银行、证券、基金、外币服务以及智能投资等多元投资理财项目。大家好，我是花富，欢迎收听《解锁从容理财》。有参与过股票投资的朋友呢，我想对于外资这个名词应该都不会觉得很陌生。或许有些人呢会很喜欢外资。或许有些人会觉得恨之入骨，那因为江湖上有一句话是这样说的，就是“成也外资，败也外资”。那为什么会有这样的比喻呢？花富今天就来跟大家说明一下。因为台湾的股票市场相对于国际的股市来说，我们算是一个非常浅碟的市场。如果以2021年大多头走势来看，我们台股的成交量创下了历史的新天量，但是整年度的量能对比国际股市。也不过只有95兆元，除以244个交易日来看的话，单一日的成交量其实才不到4000亿元。这跟以前对比起来，其实也是少蛮多的。如果你再把金额用1比 31.5 来换算成美金的话，其实我们的交易量不过只有一百二十七亿美元左右。这对于在国际股市上啊，在走跳的这些大型投资机构来讲，他们管理的部位少说都是几千亿美金来说的话。甚至还有上兆元美金规模的基金公司来说，台北股市对于外资来说呢，其实并不是一个主要市场，但是又碍于一些因素不得不重视。那这也因为台股的市场规模相对比较小，一旦外资来了之后，就好像冲浪客他等了很久的这种资金浪潮一般，投资人只要买对标的，随着外资的买盘不断的推升，你的资产价值很容易就会水涨船高。可是呢， 2 0 0 8年金融海啸之后，美国采取量化宽松政策，让许多多余的资金从欧美市场开始转往亚洲，带动信息市场一波涨势。台股呢，也从2009年一直到疫情发生的当年2 0 1 9年，这整整11个年度来讲，外资买超台股高达了9个年度，那更是挹注大盘出现了长达8年的涨势。所以这可以看出呢，台股市涨市跌。跟外资有非常高度的相关性，所以我们才会说成也外资，败也外资。那二零2二年呢，到12月16号为止，外资累计卖超台股的金额呢，大约在 1.17 兆元，这也创下了年度卖超的历史新高纪录。那同样的呢，外资的卖超也冠压了台股表现。2022年呢，从最高点一路修正到现在，曾经一度最大的跌点呢，曾经有接近6000点。那跌幅也超过三十二我相信呢，很多投资朋友呢手上有许多的个股，可能跌幅都远远超过指数。那这对投资朋友来说呢，可以说是苦不堪言。但是有些投资朋友呢，往往会参考一些新闻报道内容，或者是外资的研究报告，来坚定自己的投资信心，或者是持股的看法。不过有一些细心的投资朋友会特别去比对外资买卖操动作与外资报告的目标价。就会发现说，这两者之间居然有冲突的地方。以今年十月上旬，护国神山台积电跌破四百块的那一天来看，我相信那天跌破四百块关卡，大家应该印象还蛮深刻的吧，记忆犹新。那当天台积电跌破四百元，拖累了台股持续的破底。可是那天当天报纸打开，都可以看到外资重申看好台积电表现优于大盘，甚至给出了一个目标价七百二十元的看法。那一直到了下午收盘之后呢，可以看到外资买卖超的数据却是大卖台积电四点五万张，更是创下了三月以来最大的单日卖超。这表示什么事情？难道外资是在跟我们开玩笑吗？另一方面报告写说看好台积电目标价上看七百元，结果另一方面却又是在同一天大卖台积电，这是什么一个双面的操作手法吗？还是说机构法人他们独有的一些策略吗？到底外资为什么要这样做？外资的报告值不值得参考？有什么是我们投资人必须要特别当心留意的，或者是说我们应该放大去关注的重点？好，我想今天呢，我们就用这个话题来拷问一下我们分析师鼠哥，麻烦鼠哥跟我们解释一下外资为什么要这样做？还有，我更想要帮投资人问另外一个问题，就是。如果是这样的话，我们应该要怎么样借力使力来好好的洞察外资报告这件事情呢？我们就请鼠哥来跟我们说明一下。
1: 花富好，各位听众朋友，大家好。我想刚听到这边呢、啊，可能要先请花富还有投资朋友先喝个茶，休息休息，稍微消消气一下。因为毕竟气坏身体的话，外资是不可能知道，他也不会因为这样就赔你钱的。但是我们今天呢，就用我的经验来，大家用另外的眼光来看外资报告这件事情。花富刚,刚有问到说，外资双面操作手法是不是双面的？我觉得这个问题问得很好，我们有必要先来厘清一下说，说外资这个定义到底是什么？其实我们在台湾所谓的外资啊，其实是通称所有的外国投资机构都叫外资嘛。但是实际上来看呢，光是投资法案其实就有相当多种类的这种分类啊，有的我们是用区域来分嘛，比如我们常听到说美系、欧系、日系，甚至是港系、陆系的，不同来源的地方的外资，其实它有不同的投资的专业。比如说欧美系的法人，他们比较着重，比如说总体经济研究这一块；那日系、港系的话，对亚洲当地的供应链的话是比较有特别的一些琢磨。他们等于是有不同的。专业的地方，如果说我们用投资基金它本身属性来区分的话，基金其实本身又可以分为，就是比如说 hedge fund， 所谓的对冲，或是有人说是避险基金，那另外也有共同基金啊，或是偏选放，所以所谓的退休基金，或者是政府基金等等，这些基金来台的，他们投资的目的当然都不一样嘛，我们听名字就会知道有的是追求比较短打的所谓机会财，有的当就是所谓的长期投资。他可能就注注重所谓的一些就是 ROE 的部分的话，他希望有一些呃权益报酬的的地方。那有的话是锁定所谓的配息现金流的部分的话，所以我们其实不能用一句话就是一个词外资来以,以偏概全。所以我建议是，投资朋友我们要先搞清楚说投资机构它属性，然后投资目的的话，这样我们就可以比较清楚的去洞察说为什么这个投资机构要发布研究报告。我想这些东西是需要有点训练，但是我们可以开始学习用另外一层的眼光来分
0: 析整个外资投资报告的内容。好，鼠哥，我想问一下，就是说股票市场通常,常会听到所谓的 buy side 跟 s a l e side， 这个是什么意思呢？是不是可以今天呢趁这个机会跟大家说明说明一下？没有问题，我觉得花富有
1: 一点就点到重点外资这件我相信大家都也是常常听到，在报纸、媒体上面，金融市场呢，把分析师就是简单用业务属性不同，就是区分为两大类别那其实这不是只有外资啊，台湾金融市场大致上就是可以用类似的方法去分类，只是说我们现在先用外资举例一下来探索，所以 sales i d e 分析师，这也是我们平常在报纸、媒体上面最常看到的外资报告的来源。sales side 呢，顾名思义就是指。s a l e 就是卖方的意思嘛。嗯，那卖方，我们一定会接着问说，所以他们是要卖什么东西呢？在股票市场当中，当我们证券商或所谓的投资银行，他争取到企业可以发行股票的，他争取到这个机会之后的话，当就是要帮忙销售企业的股票嘛。而这個股票分散去卖给其他投资机构，像是呃大型的保险公司啊，或是一些基金公司啊，或是具有。比较一定财力以上的特定单位、特定人，这个东西就是被市场出身为 s s a l e i 售 e 当然，保险公司啊、基金公司这些当然都不是省油的灯嘛。你推荐我就会买单吗？不一定哦。所以， s s a l e i 售 e 券商或是投资银行，他们就是必须要配置一些专业的人，专业比如说分析师和企业去建立好一定的一个良好关系，那去争取说我可以获得比较新鲜的。fresh 的，就是第一手的资料，或是内部的消息等等，那当然是希望有了，不一定会有，但是这也必须要在法规之内的框架之下去做这件事情。那或者是说，他们也会希望说，媒体能够多多引述，去提升知名度等。他们为了要跟企业建立良好关系，是不是就会在评价上面稍作修饰或有所保留了呢？在相对 sales 分析师，当然就是 buy 赛分析师啊。那白色分析师，其实我们可以解读为就是你手上具有资金买盘实力的投资单位的分研究分析人员。换句话说，就像是投信基金公司，或是投顾的代操单位，就是实际上有握有资金的地方。那或者是保险公司有投资的部门，因为保险公司有保护的钱的资金可以来做运用嘛，在提存一定的保证金之后，一定可以去做一些运用嘛，或者是说创投法展机构等等。这些分析师所做的报告就是要提供内部作为投资决策使用，因此他们的胜负的话是取决于投资报酬率。所以说，巴塞会用不同的研究形式去做出很精细的分析，以及就是评断企业是不是值得投资。一般来讲的话，巴塞分析师他的手背范围一般来讲不会太大，甚至有些是用我自己手上持股的。主要持股、核心持股的部分的话，或核心的口袋名单去做研究标的，他们赚钱跟发表的报告的话，相对来说就是会蛮仔细的。谈到这边的话，我我知道花富接下来应该要问我什么了，我可以直接回答你。对，很抱歉，你一般应该是拿不到。对，拿不到。对，拿不到报告，<笑>因为多半大型机构内部所配置的分析师呢，他们报告是为了增加团队的投资绩效，不是为了提升销售。所以外面自然会很少接触到相关资料，这可以理解。所以说，因为机构法人业务它属性不同，所以我们常会看到说 ，sales i d e 的研究报告。那投资人当然可以参考这研究报告所讲的内容跟观点。这些报内容呢，当然都是有所根据，而且是经过长时间他们有负责的分析师嘛，去追踪一定的产业跟公司才得出来的这些分析。甚至投资人如果说长时间去追踪或阅读的话，肯定会对整个产业的了解，应该会具有相当大的一个帮助
0: 。回到目标价这个问题上面啊，我就想要帮所有的投资人再问一下。外资它的报告里面常常会去提到这个目标价，那我们要怎么去解读？那就像我刚刚说的哈，鼠哥刚刚就是我有提到，就是台积电跌破四百元的那一天，外资目标价喊七百多哎，所以这个意思是说要骗韭菜去买进吗？既然今天华府都谈到这边了，我这边就直接给大家一个建议，
1: 我认为呢，投资者要先认清楚一件事情。我们其实应该很少直接看到外资它发表分析报告所以，我们对于所谓外资报告资讯，其实想一下，它到底是哪边来的，是不是都是从媒体上引述所看到的？这时候，投资朋友就要特别注意，当有许多家投资机构同时对一家企业去发表研究报告的时候，目标价当然会有高低不同嘛。但是，就媒体的角度来看，你要追求新闻的强度。你可能会用采用目目标价一个所谓的极端值，也就是说，你一定会去强调说外资圈现在最高目标价或是最低目标价。当然，这样的话，可能如果这时候你发现这种状况的话，它可能就不会到太客观。所以，都是你要先能够了解这一点，你在解读上面就可以比较可以相对客观一些。所以，我认为呢，我们应该要参考的是平均值或是所谓的中位数。举例来说好了，如果台积电举办法案说明会。通常隔天会有许多机构、法院去发表研究报告，那媒体可以选择角度去做，比如说最高目标价。但是回到投资的话，我们就必须要下点功夫了。或许我们可以整理出一个平均值或是中位数，平均值或许会高于四百元的关卡，但应该会比极端的目标价还要低，而且可能是低上一截，因为所谓的极端值嘛，所以。我们的平均值相对会比较有客观参考的意义，我觉得这也是我们应该要做的基本功夫，不要只
0: 有看最高跟最低的极端值。嗯，懂懂，我懂你的意思，因为有的时候你只被一个极端目标值吸引到那个数据，你就以为好像一定会到那个价格一样，其实实际上的话，到的几率不会太高。是，就多多参考了。好，那这边我另外想帮投资人问一个问题，继续追问一个问题哈。那极端值这一点我们可以学起来，但是如果以后看到外资去调整目标价，因为它好像都是会有一段时间一直延续追踪一家个股，那它对它的目标价会有一个调整的动作嘛？那比如说是神山、台积电，如果它被调高或调低了一百块钱。那我们投资人又应该要怎么样去解读跟看待这个事情呢
1: ？我觉得花富这个问题有问到，问的很不错，问得很到点。因为外资机构反而他推出各国研究报告，通常他不会只有推一次就不见了，不会这一季推荐 A， 然那下一季又换推荐 B 啦。比如说第二季你第一次某个外资去推推薦台积电的话，他应该就会对台积电会有一段时间持续的追踪跟研究，至少要长达数季。或甚至是数年不等。那这段时间，如果投资朋友去留意的话，就会常看到说，这家外资法人对台积电目标价，它一定会有调升或是调降的动作。好，我们就接着来解读一下外资目标价它调升或调降的时候，我们怎么看呢？很多投资人可能会像花富所举的例子一样，你可能会感到有点疑惑：为什么明明股价剩下四百元左右，那外资目标价调降了、哦，却还是高出？四百元非常多，它真的是高出好几百块这个时候我们又该要怎么解读呢？我这边会给投资朋友的建议是说，我们不要去看绝对的数字，我认为呢，方向还有幅度才是关键，这两件事我觉得是比较重要的。方向的部分呢，比如说我们外资如果连续一段时间它都在调降目标价，它这一次突然出现。我向上调高目标价这个动作是不一样的，方向不一样。我觉得这就是很值得关注的一个讯号。幅度的部分的话，就是说我们不用管说绝对数字嘛，就是说虽然你离目标价，就是目标价跟股价虽然距离很远，但是调降幅度的话，它也是可能会有蹊跷的。比如说你之前的调降可能都是两三帕、两三帕的这个幅度，所以你会发现说你可能目标价跟股价。它虽然距离很远，但是它带就是呈现一个类似可能正相关，跟我一边慢慢调，它股价一边慢慢掉，也许是类似这样。但是这次外资突然做一个动作，是说我突然调降了超过十趴，那这幅度就不一样了。这可能就意味着说，数字当中一定有所有它的原因跟它的理由，它的利润依据嘛。这当中也许有些蹊跷的话，这个部分就是说所谓的幅度的部分哈。也很值得投资朋友观察都有意，所以我觉得说，你可以关注的是说，不用太拘泥于绝对数字，但是方向跟幅度是我们可以去
0: 特别去研究跟关注的一个重点。好，谢谢鼠哥今天跟大家所做的分享。我觉得今天算是一个股票操作的大补帖啦，就算是平常对于外资不太熟悉的投资朋友，相信听完这一集之后，呃，下一次再听到新闻或者是媒体有提到外资对什么标的。有调降或调升目标价的这个动作的话，我觉得心里面应该是很有感，而不是像之前一样这样单纯的只是接收一些讯息。我觉得将来可以多做一个另一个层次的分析跟解读啊。感谢鼠哥这个讲的口干舌燥的为我们详细的介绍跟分析。那希望今天之后呢，大家也能够有所收获。在从此之后呢，借由分析外资的报告，可以从中间得到一些不同的投资想法。不要觉得说外资报告都是写给韭菜看的，我们也可以利用外资报告来借力实力，得到我们需要判断，或者是进而推升股价、投资报酬的一个表现。那这边也跟大家推荐一下，跟过去不太一样呢，开证券户头都需要到证券商的服务台去签署一连串的文件，还有长时间的等待跟排队。现在国泰 Cube App 也已经提供直接在 App 上面申办台股、美股账户一次开的服务，而且开户只要五分钟，免出门、免加开账户。如果你已经有国泰世华银行的户头，就可以直接绑定原有的账号扣款来进行证券的交易，同时也可以设定台股的定期定额或是美股附委托定期定股的服务。那也可以让我们省下更多的时间，一起来研究外资的报告吧。好，那我们的节目今天就进行到这边喽。谢谢鼠哥的分享，这里是解锁充理财，我是花富，我们下次见喽，拜拜。